0: Desde la aparición del hombre en la tierra, este ha transformado su ambiente para vencer las condiciones adversas del mismo, desde construir comunidades que se defienden de depredadores hasta las grandes civilizaciones del mundo antiguo. Poco a poco las condiciones fueron cambiando con la revolución agrícola y el hombre se dio cuenta de que podía manipular algunas fuerzas de la naturaleza, como es el caso de desviar cauces de ríos o provocar incendios en sembradíos para volver fértil la tierra. Hoy hablaremos de la intervención del hombre en la naturaleza. Me acompaña como siempre mi amigo y colega Alberto Polina.
1: ¿Qué onda Jauría? ¿Cómo están? Yo solamente digo que el mundo se va a acabar. Si un día me has de querer, te debes de apresurar.
0: <risa> Nuestro compañero de podcast, amigo y colega también, Alfredo Jiménez, el oso.
2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, listos para platicar acerca de los efectos que genera el hombre en la naturaleza.
0: Hoy nos acompaña una invitada muy especial, Rocío Montaño.
3: Hola a todas, a todos, a todes. Lucha y resistencia, pueblo.
0: Pues vamos ahora con los temas que vamos a tocar en este capítulo, que son causas y efectos de la transformación del medio ambiente, las más grandes catástrofes ambientales causadas por el hombre y contaminación. La deforestación del Amazonas actualmente asciende a 15% de la superficie mundial de, la vege de vegetación. Se estima la pérdida de 4.567 kilómetros cuadrados de selva, que sería equivalente al territorio de España, Portugal y Francia. Este evento ha puesto en peligro la vida de 60 millones de animales en la región, mermando fuertemente la población de fauna salvaje de esta zona. Así también, se estima que el Amazonas podría limpiar 2.000 millones de toneladas de CO2 por año, lo cual representa el 30% de la capacidad total de eliminar el CO2 en esta zona. Tal vez el más palpable de los efectos de la transformación del medio ambiente es el cambio climático, generando efectos invernadero en muchas regiones del mundo. Actualmente, las ciudades más afectadas por el cambio climático son... número 1. Puerto Rico El huracán María devastó Puerto Rico y dejó casi 3.000 muertos. Honduras que entre octubre y noviembre de 1998, el huracán Mitch golpeó con fuerza y sobre todo su capital, Tegucigalpa. Entre otros países se encuentran Myanmar o Birmania, Haití, Filipinas, Nicaragua, Bangladesh, Pakistán, Vietnam, el cual sufre efecto invernadero por herbicidas arrojados desde la guerra de Vietnam, los cuales afectaron un 12% de la flora de la localidad y sus efectos se siguen viendo hasta hoy, de, hoy en día así como también República Dominicana.
1: Oye, Rich, pues qué anticlimática introducción nos das a este tema. Ya los agüité. <risa> sí, sí, pero fíjate, está cañón porque el caso del Amazonas yo creo que es uno de los más sonados, ¿no? En el sentido de que es a lo que la prensa le ha dado más difusión, pero ha habido otros casos. Eh, también fue sonado el incendio en Australia y, y mucho se especula o se habla el incendio que hubo en enero. Se especula que fue un efecto también que no lo pudieron contener Por el hecho del cambio climático que hemos tenido y, y, y que afectó fuertemente esa zona Y que cobró la vida de muchas especies endémicas de la región Y también de personas, o sea, de lo grande que, que fue Fíjate que
0: yo no sabía que el Amazonas se incendiaba Como que eso también es parte como del tema, ¿no? Tanto lo que sucede físicamente como la política y cobertura mediática cuando vi la noticia de lo del incendio del Amazonas eh, luego luego surgieron como noticias de sí es muy grave, nos vamos a morir como de ese tipo y las otras de, no, nah, no estén eh, exagerando parece que um, los incendios forestales en todas las regiones del mundo son más o menos cíclicos eh, por ejemplo en California ¿no? que tiene, un, tiene climas más mezclados entre seco y, y bosque pero como que la frecuencia y la intensidad es lo que sí han um, aumentado en estos últimos años, ¿no? Y pues tú lo, ¿no? California últimamente, y ahora el Amazonas y, y Australia, o sea, ya son varias regiones del mundo que les va como en feria.
3: Yo veo esto como una estrategia para poder cultivar un montón de cosas. O sea, la primera parte que hacen, o el primer punto es provocar incendios para que sea más fácil la deforestación. Entonces ya después llega la soya transgénica, por ejemplo, de Amazonas.
0: También Brasil, lo que yo he sabido, es que tiene una gran industria de carne. Entonces, eh, otro motivo para lo de la tala de, de bosques en muchos lugares, pero especialmente allá, es eso, ¿no? Quemar o talar áreas para, para pastoreo y, y darle pie a, a esa industria.
2: Es algo común, o sea, en México también sucede de una forma menos eh, catastrófica, pero precisamente sucede que hay algunos incendios en partes que están protegidas. Es para llevar a cabo algunos desarrollos turísticos, porque todo el tema que comentan de sembradíos. Entonces sí, sí es algo que pasa en varias partes del mundo.
3: Digo, luego cuando hablan de áreas protegidas o zonas protegidas, pues también es una forma de privatizar nuestros recursos, porque entonces ya nos impiden ir a, a cortar una ramita para la leña o cosas así, y lo privatizan para lucrar, ¿no? con nuestros recursos, cuando ni siquiera son recursos, son bienes naturales.
1: Eh, con todo esto me viene a la mente el nombre de Greta Thunberg. Para los que no lo sepan, es una niña activista en pro del de, de medio ambiente. Se le ha atacado mucho recientemente porque se habla de que es una niña que está en una clase media alta o acomodada que habla a través de, o sea, que utilizan su imagen para exponer un tema político y social sensible, ¿no? Que son los padres hablando a través de Greta. Yo creo que aquí lo, lo que perdemos de foco no es, no es quién dice qué. El, lo que perdemos de vista es el mensaje Y el mensaje es, a ver, gobiernos del mundo deben de, de ponerse las pilas Deben de voltear a ver que el cambio climático de la contaminación Está afectando gravemente el entorno y, y hay que tomar medidas hoy Porque ya hay consecuencias que son irreversibles Ahí tenemos el caso del agujero en la capa de ozono Entre otros, ¿no? El, el mar de plástico que está en el océano Pacífico Entonces, yo creo que antes de satanizar a Greta Tendríamos que voltear a ver el, el mensaje antes de castigar al mensajero O esa es mi postura alrededor
0: Sí, eso sí Fíjense que, bueno, algo que he comentado con, con mi hermana hablando de Greta Thunberg eh, Fue que, o sea, está bien, ¿no? Lo, lo de Greta, pero ella se ha apoyado mucho de su... De esa cuestión mediática, ¿no? Ella es como todo todo un tema por lo de... Eso de, how dare you Y quién sabe qué pero una vez escuché a alguien que decía... Pues es que Greta, ¿qué? Sale en televisión y se salta a la clase los viernes. Dato real. En cambio, un chavo llamado Boyan Slat... Bueno, ya no está tan chavo. Hizo un, un dispositivo con el que pretendía eliminar la basura del océano. Y es como una especie de, como de red que, que flota. No me pregunten bien cómo. Pero se supone que va como cachando pasivamente eh, basura. A muy grandes rasgos, ¿no? Está como de analizarse quién está nada más abogando por tal, por el, por el cambio y así, y quién sí está como buscándole soluciones, quién tiene los conocimientos para darle soluciones reales. Pero bueno, eso es un, como un tema así
1: aparte. Con el caso de Greta Thunberg, a lo que iba con señalar el punto tal cual de ella, no es que, o sea, vamos, vamos a ser francos sí tiene una forma muy histriónica de denunciar un problema. Y si la niña es caricaturizada, es exagerada en la forma de hablar, sin embargo, volvemos al punto, nos estamos entrando en el mensajero, no en el mensaje, y el mensaje es, tenemos un problema encima, y el problema se llama este, contaminación. No conocí el caso que comentas ahorita de este chico que creó la red para recoger basura, que también los medios se le, debería, le deberían dar difusión. Eh, sin embargo, el, el punto central es ese, ¿no? O sea, hay una advertencia, y la advertencia no solamente viene de, de Greta, no solamente viene de este chico, también por ahí el caso de Xi Jinping, que ha hecho bastantes denuncias a la ONU, con relación a atender el, el tema del calentamiento global y, y seguimos desacreditando porque el tema del calentamiento global o el dejar de usar este, el carbohidrato, perdón, el hidrocarburo en nuestros recursos como recursos naturales le pega a una industria muy grande que es la industria automovilística, no que es una de las más poderosas, pero no con esto quiero decir que el día de mañana todos salgamos en bicicletas o, o cosas por el estilo pero que sí debe, debería haber una regulación una forma medida de cómo operamos los vehículos o los transportes, porque lo que a la gente realmente le espanta con esta situación, no es el hecho de, o sea, no es otra cosa que dejar su comodidad, ¿cómo crees que yo voy a dejar de utilizar mi carro? ¿cómo crees que yo voy a dejar de, de que voy a andar caminando? o subiéndome al transporte público lo que nos afecta realmente lo que, nos, lo que no nos hace voltear a ver el, el tema del cambio climático es abandonar la comodidad, porque sí implica un cambio fuerte
3: pues sí es un cambio fuerte, pero creo que cuando las personas somos conscientes, se puede, se puede. miren, yo ando en bicicleta eh, soy vegetariana vegana y aparte, pues todo el tiempo estoy compartiendo pues información para que la gente se concientice para que haga la diferencia, para que ponga ese granito de arena que se necesita y pues, o sea, los impactos del calentamiento global, todos estamos viviendo esto Las ciudades cada vez hace más calor, o sea, si ustedes pasaran cerca de un basurero porque casi todos son basureros, hay pocos rellenos sanitarios, pues se ve y huele horrible y pues sí, falta conciencia, falta decisión, y, y también estoy de acuerdo contigo que la mayoría de la gente solamente está pensando siempre en la comodidad, sin ver todos los impactos que, que esto causa, ¿no? Tan solo el consumismo, el andar en auto solamente una persona.
0: Tal vez si no podemos migrar completamente nuestro esquema de, de vida, hay que proponérnoslo. Por ejemplo, los pequeños hábitos que podamos hacer, hacerlos, ¿no? Ahora que comentabas eso del carro, eso es muy cierto. Yo también aquí en su pobre casa, que es la casa de ustedes, queridos escuchas la tienda está saliendo de, de la colonia y sí, cada vez que me amaba o así, este, ella pues ya por su edad, o cuando hace sol, dice, voy a la tienda en el carro y le digo, no, espérame, o sea mejor, pues yo camino, no contaminamos, aunque sí me tarde 10 minutos en ir y venir, pero son pequeños hábitos ¿no? que podemos ir ad adoptando. ...a nuestra vida diaria, separar la basura...
2: Sí, es que lo que pasa es que prácticamente toda actividad humana... ...conlleva con esto una contaminación... ...o sea, el tema de transporte, el tema de la alimentación... ...el tema de ducharte... ...o sea, también el tema de sustancias que ocupamos... ...el shampoo, los jabones, etcétera, ¿no? Entonces sí, sí te, tiene que ser un cambio radical... ...precisamente para que tengamos menos afectación... ...hacia lo que es el medio ambiente y nuestro ecosistema... ...entonces sí, sí es un tema muy, muy complicado... Nada este, más nos fuimos por el lado de los avances tecnológicos y la comodidad, pero no volteamos a ver en las repercusiones precisamente que tiene todo esto.
1: Yo por eso no me baño. Ya
2: sabemos. Yo
0: por eso no tomo agua para ahorrar agua. Pura cheve. No, pero coincido contigo, Rocío, de que... punto que uno le haya visto o no estas cosas, pero no hay realmente motivo por el que debamos no 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 debamos uh, promover cualquier avance por pequeño que sea en un modo de vida más o en, en no dejar huella ecológica no vamos que sería creo que el término bien creo ahorita estábamos comentando en el podcast acerca de causas y efectos y tocamos algunos temas interesantes los cuales creo que es bueno que, que sepamos y analicemos Aquí le voy a pedir a, a Rocío que si nos cuenta un poquito de lo que pues, te ha tocado ver, ¿no? Ya nos dijiste rellenos sanitarios, que yo no me acordaba de ese tema, pero sí sería lo correcto y, y deciden hacer basureros, ¿no?
3: Bueno, ahorita como que estuvimos hablando de manera más global, pero si nos vamos a, a, a hablar de lo local. Bueno, hace rato no me presenté, pero mi nombre es Rocío, soy campesina, soy colonchera, soy defensora de la vida y del territorio. Bueno, yo vivo en la región Cuenca de la Independencia, vivo en el municipio de Dolores Hidalgo, que es la cuna de la independencia nacional, chicos. Acá esta región, que llamamos Cuenca de la Independencia, está formada por siete municipios, integrada por San Felipe, que es la parte más alta, San Luis de la Paz, Dolores Hidalgo, San Diego de la Unión, San José Turbide, Doctor Mora, y la parte baja, donde, donde sale el agua de la cuenca, es... San Miguel de Allende, y el río principal es el río Laja, que se conecta con el río Lerma Chapala. En la cuenca de la Independencia, desde los 60s se empezó a perforar el primer pozo en San Luis de la Paz, porque había agricultores que producían su alfalfa, su maíz, con pozos de riego, pero de repente llegó la agroindustria y empezó a extraer agua, o sea, no ha habido una buena gestión de agua acá en esta región y creo que en todo México no hay, la, la Conagua no regula como la extracción del agua como debería de ser, ¿no? Porque puede tener tres pozos de agua y extraen y extraen agua. Entonces, esto ha sido la consecuencia de que acá en el Acuífero La Independencia tengamos agua contaminada, agua subterránea contaminada con arsénico y fluoruro y esto ha causado... Diversas enfermedades, lo que le contaba a Ricardo el otro día. La fluorosis dental, que la vemos en, en las comunidades. O sea, hay niños de, desde 7 años hasta personas adultas con fluorosis dental. A lo mejor se preguntan qué es la fluorosis dental, ¿no? La fluorosis dental refleja en los dientes, como los dientes negros, amarillos, así hasta negros, se pudiera decir. Depende del, del el grado de fluorosis dental. También fluorosis esquelética. Imagínense, los dientes son los huesos más, más fuertes de nuestro cuerpo. Entonces, si los dientes tenemos, los tenemos amarillos o muy negros, así como que se nos quieren caer, pues también los huesos eh, por dentro no los vemos, pero están muy dañados. También otra enfermedad es la insuficiencia renal. Dolores Hidalgo tiene el número uno en insuficiencia renal aquí en el estado de Guanajuato. Bueno, hay diferentes factores, ¿no? La mala alimentación, bla, 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 pero uno de los factores es el, el consumo de agua contaminada. Y, bueno, la agroindustria utiliza una gran cantidad de agua, pero cuando llega a nuestro territorio, ahora ya no está comprando tierras, ahora la renta por 20 años máximo para aprovechar lo que se pueda aprovechar, pero tiene otros impactos contaminantes, por ejemplo, usan agrotóxicos, agroquímicos, que dañan a los polinizadores, principalmente a las abejas. Y por acá, por esta región, muchos somos apicultores. Entonces, si sí se está viendo este impacto negativo de los agrotóxicos, porque dañan a las abejas, pues también llegan y deforestan. De aquí a que crece un opal son 10 años, 7 años, un maguey, un mezquite todavía más, más tiempo para que se desarrolle pero ellos en un día llega la mano de chango, le decimos nosotros, es la, la máquina esta que tiene como, no recuerdo cómo se llama, pero acá le decimos la mano de chango, y llega y destruye todo nuestro monte, y nuestro monte nosotros lo vemos como algo muy importante para la apicultura, algo muy importante para nuestra alimentación también, para la alimentación del ganado, y... Bueno, si seguimos hablando de la agroindustria exportadora, porque acá hay un montón de agroindustria exportadora eh, de capital chino, de capital español, estadounidense, hasta árabes hay por acá. Por ejemplo, si hablamos de la agroindustria de los chinos, eh, exportan un montón de, agroindustria, de, de hortalizas chinas que ni siquiera... Jamás, o sea, yo creo que ni se, ni se
1: las imaginan. Perdón que te interrumpa, Rocío, pero ahí hay una duda. Y, y jugándole un poquito al abogado del diablo, ¿no? Entendemos todas las complicaciones que tiene el tema de, de la agroindustria en cuanto a impacto ambiental. Sin embargo, y te digo, jugando un papel del abogado del diablo, si dejamos de, de voltear a ver a la agroindustria como un mercado, y la gente que se emplea ahí, ¿dónde quedaría? Y dos, si esa no sería la forma de trabajarlo, ¿cuál sería la propuesta para hacerlo con el menor impacto el menor impacto ambiental?
3: Pues hay alternativas de vida. Yo trabajo en una asociación civil donde bueno, se llama Centro de Desarrollo Agropecuario y aquí... Esta organización tiene más de 50 años en la región promoviendo alternativas de vida sustentables para que las familias pues, no tengan que estar trabajando para alguien más, ¿sabes? O sea, que recuperen este trabajo en la milpa para producir sus alimentos. Nosotros le llamamos la unidad de producción familiar. Cuando hablamos de la unidad de producción familiar, hablamos de tres esp espacios productivos. El primer espacio es el traspatio, la producción de hortalizas, árboles frutales y ganado menor gallinas, puercos, borregas. Luego está el área de la parcela. En la parcela vamos a producir nuestra milpa con biodiversidad de cultivos, como ha sido siempre calabaza, frijol, eh, maíz, y de ahí pues salen un montón de cosas, ¿no? Flores de calabaza, eh, quelites, verdolagas, y pues también si hablamos de plantas medicinales también puedes encontrar en la milpa. Y el tercer espacio es el espacio del monte donde se promueve pues, la apicultura para las familias campesinas, es muy importante porque nos da alimento, nos fortalece en nuestra salud, aparte también nos ayuda en la economía familiar. Y acá se produce una miel buenísima que es la miel de mantequilla, una blanca muy rica que es la de la cosecha de mezquite. Con eso, con eso alarma. Y aparte, en la unidad de producción familiar, pues tienes tus ecotecnias para ahorrar el agua, o en muchas comunidades ni siquiera hay agua. Entonces, ahí se promueve la cosecha de agua de lluvia en cisternas de ferrocemento. Eh, también el sanitario ecológico seco, el filtro de aguas grises, el horno mixto y sí pues con eso puedes vivir de manera sustentable y no necesitas ir a trabajar a la agroindustria.
1: Voy a sonar un poquito, digo, sigo en el papel del abogado del diablo, perdón. Todo, todo suena bastante bien, sin embargo el plantear esta idea en la mente de, de una persona, una persona citadina, vamos a decirlo de, de una forma como tal, alguien que su trabajo, su forma de vida se sustenta más en un corporativo que, que en el campo esto significaría un retroceso, ¿no? significaría de, vámonos a vivir una comuna y yo creo que esa es como una idea que, que se clava fuertemente en la mente de las personas, por lo que no se le da la, la cabida a esta opinión, a un nivel urbano, que se podría hacer en este caso
3: pues también existen alternativas también pudieran implementar esto de la cosecha de agua de lluvia bueno, separar sus residuos eh, tener su producción de hortalizas pues en el espacio que tengan puede ser de manera horizontal en realidad yo entiendo que la gente que está ahora en zona urbana es porque ya de alguna manera su familia antepasada tuvo que haber vivido en el campo pero pues es el despojo a lo mejor, o porque ya la gente tiene flojera de, de trabajar las tierras. O sea, como que la gente ya no tiene el amor que antes le tenían nuestros abuelos a la tierra a producir. Porque también el mismo sistema nos ha jodido, ¿sabes? O sea, porque en el campo nos dicen, no, pues estudia, estudia, para que no andes aquí este, enterrándote tus manos o llenándote las de tierra. Y entonces nos salimos de la comunidad para para irnos a la zona urbana y encerrarnos en el banco o en, en un corporativo o cosas así. Y nosotros lo que queremos es que los jóvenes o que las personas sean más conscientes, las que están ahorita en el campo, para que no o sea que se apropien del campo para que trabajen ahí para que no se abandone la vida
2: campesina no totalmente de acuerdo con lo que comentas o sea yo creo que es este un cambio de chip importante y que digamos que por ejemplo muchos de nosotros somos consecuencia de a qué me refiero como con consecuencia de de que somos este consecuencia de una ideología precisamente la que tú comentas de hacer un trabajo menos con menos esfuerzo físico, si lo quieres ver de esa manera. Y entonces nos aglomeramos en ciudades, donde precisamente lo que estamos haciendo es este, complicar la situación de esa sociedad en ese espacio puntual. Digamos, somos demasiados, tenemos que traer agua de otros lados, no tenemos los espacios precisamente para que podamos sembrar, últimamente ni siquiera para que tengas una recreación adecuada. ¿No? ¿A qué me refiero? O sea, ahorita que la seguridad este, no es nada buena, ya ni siquiera los niños que antes jugaban en las calles lo pueden hacer. Yo creo que... Y eso va pegando en diferentes sectores. Van a ver que, bueno, en un futuro no muy lejano, o sea, vamos a tener menos deportistas, porque precisamente no hay tanto recurso para que le des al niño un espacio donde te desarrolle. Estamos dándoles una tablet, un, un teléfono, lo que sea, para que ellos no estorben y se entretengan. Pero todo el tema de actividad física, de, de, de actividad, actividad motora, se está dejando de lado. Entonces, a mí se me hace algo sensato, difícil cambiar de chip en las personas. Este, yo mismo me lo he cuestionado. Y me suena interesante, valdré la pena saber de un esquema donde sepas, oye, yo con un terreno de qué tamaño puedo yo modificar a este estilo de vida en algún momento dado. No? O sea, sería interesante, suena muy interesante todo lo que nos has comentado por ejemplo, el tema del escusado seco, que también sí ya lo conozco. Ahorita el tema de la captación de agua de lluvia y su reutilización. En lo que no había escuchado es el tema del filtrado de aguas grises, que también se me hace súper interesante. Yo me dedico, a, yo soy arquitecto y es un tema de los que me interesan. Yo digo que, por ejemplo, si también nosotros pudiéramos tener un sistema de tratamiento de agua localizado dentro de acá, en la ciudad, dentro de los departamentos, que ahora son miles de departamentos eso sería muy provechoso pues para la causa digamos no de, de no afectar más a nuestro medio ambiente
1: claro. sigo
2: jugando el papel del abogado del diablo <ríe> ahí les va a
1: ver, o sea voy con dos discursos uno pro y uno en contra el primero eh, y bueno utilizando el primero el contra es que esto atiende o atenta contra las las normas del progreso, ¿no? Si ya la humanidad se ha concentrado en dar un avance significativo, en generar grandes civilizaciones, en generar este manchas urbanas que concentren todos los recursos y concentren todas las, uh, las necesidades de una persona, ¿por qué tendríamos que regresar a una vida rural, no? Y lo primero que haría sería precisamente denigrar el trabajo del campo, como lo dijiste, el ensuciarse las tierras, hacerlo como un discurso... Pues un discurso malo, ¿no? O sea, ya no te ensuces las manos, no, ya no trabajes en el campo, vente a trabajar en un corporativo, prepárate y estudia. Eso en, en un sentido, ¿no? O sea, es como una lógica de quererte mostrar que el capitalismo es bueno. Eh, mi primer ataque sería ese, ¿no? O sea, el, el decir o el remover todas las ideas concebidas hacia, hacia la vida en el campo, y marcarlo como que el progreso no está en el campo, está en la ciudad. Y la segunda, eh, o sea, la segunda postura que quería decir a favor de es, sí, o sea, como dicen, hacer un buen cambio de conciencia, hacer un, un cambio de switch para ver que eh, no se pierden fuentes de empleo en ese sentido, sino se pueden generar nuevas y voltear a ver otros recursos. No digo que todos los que están en la ciudad salgamos de la ciudad, vámonos a correr al campo y, y ahí vamos a empezar a sembrar. Tal vez no sería la mecánica pero sí generar organismos o generar instituciones. Ya no hablemos gubernamentales porque sabemos que no lo van a hacer, pero sí instituciones civiles en las cuales regulemos todo el trabajo de las industrias que no están sujetas a este modelo. Que podamos tener auditores a las industrias que, que procesan metales, que procesan fuentes de, de combustible como los hidrocarburos y poder hacer una auditoría social y, y consultarnos si es lo que buscamos, si es lo que queremos o a dónde nos va a llevar.
3: Pues sí, porque luego hablan de desarrollo económico, pero el desarrollo económico para quién es, ¿no? Y también a nosotros nunca nos preguntan, ah, sí, va a llegar acá esta agroindustria o va a llegar la minería a cielo abierto. O sea, ya nada más nos enteramos de repente y qué onda, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Por el desarrollo económico, pero ¿para quién? Y también estoy de acuerdo en que los de la ciudad pues ya están en la ciudad. O sea, no es como que, ah, sí, pues a lo mejor ahorita con todo este... Con este lío de la pandemia, a lo mejor hasta les gustaría tener pues cierto terreno ¿no? en la vida acá cerca de lo rural para liberarse un poquito. Creo que ahora con esta pandemia también se está valorando más la vida del campo y yo lo que diría para que también se hiciera conciencia de la gente que está en la ciudad, pues que sepa lo que consume porque muchas veces nada más la gente va al mercado y agarra un jitomate o compra su kilo de frijol, pero ni siquiera sabe de dónde viene, quién lo produce, ni nada. Por eso también, pues acá se impulsa el comercio comunitario, en donde, pues ya, los campesinos producimos frijol, maíz, o luego tenemos joconostles o nopales y, y se vende, se vende el excedente. Pero primero, pues, para nosotros. O sea, asegurar nuestro alimento para nosotros y ya lo que sobre se puede transformar y vender para la gente que vive en la zona urbana, pero la gente que vive en la zona urbana, pues que sea consciente de que pues es mejor comprarle, comprar algo orgánico, que también lo orgánico ya lo han etiquetado un montón de... así nada más para lucrar también, ¿no? Así como, ah, sí, certifícate. Todo lo del campo es orgánico, y entonces ahora tenemos que estar certificados también ...para que ya nos compre, ¿no? Es una manera de seguir con este capitalismo.
1: Fíjate que sí, o sea, se etiquetó lo de orgánico... ...como para certificarte, pero en un ímpetu... ...si quieres hasta, perdóname la palabra, pero hasta mamador, ¿no? Con esto de la creación de, o más bien de, de mercados vintage... ...donde la gente decía, no, es que yo no consumo eso... ...porque no es orgánico, encontraron ahí... ...el capitalismo encontró ahí un nicho de mercado perfecto... ...porque dijo, es el güey al que le voy a poder... ...estar vendiendo cosas orgánicas... ...bajo una certificación y demás pero que me los va a pagar tres o cuatro veces su costo por un manejo de marca o por una idea eh, preconcebida. El, el movimiento este... El green life, precisamente quienes impulsaron ese movimiento, pues la gente que tenía eh, los recursos económicos para hacerlo. Y esos recursos, estamos hablando de pues maquinaria, estamos hablando de tener los pedazos de tierra, de o poder comprarlos en un plazo inmediato, de generar de la noche a la mañana pues una burbuja, ¿cómo se llama este? Una burbuja invernadero para crear todos esos productos. Pero no siguió siguió siendo una cuestión de capitalismo. Nunca se consultó si era realmente, o se, o se preocuparon para ver si era una cuestión realmente de, de un mercado sustentable o orgánico. Por eso yo creo que se desacredita el movimiento orgánico porque fue impulsado por grandes empresarios que les valía tres hectáreas de, <ríe> hablando de hectáreas y de clima, para hacer este tipo de cosas.
3: Sí, pues por acá también está de moda esta agroindustria orgánica supuestamente, pero pues no es tan orgánica porque lo orgánico no debería de devastar o destruir. Y igual siguen usando químicos, ¿no? Pero pues ya pasa cierto tiempo y entonces ya desaparece el químico y entonces ya es orgánico. Y todo para la exportación, como el apio, las lechuguitas, pero lechugas de esas de colores. Y pues no, o sea, no es para, para nosotros, los que vivimos cerca de esas, de esas agroindustrias.
0: Fíjate que, ahora que lo estabas mencionando... A nosotros, a muchos nos, nos asusta esta idea de, de tener que aprender a cultivar, ¿no? O que nos vayamos al campo o así. Pero a lo mejor parte de lo que pasa es que la gente de la ciudad ahora es muy dependiente de la industria del campo, ¿no? O sea, Entonces que si, si pasa algo allá, aquí hay alza de precios, aquí hay escasez y eso genera problemas, ¿no? Entonces tal vez no migrarnos al campo, sino más bien los que vivimos en ciudad Deberíamos aprender a, co a cosechar, aunque sea cultivos pequeños, para quitarle esa carga tanto económica como productiva al campo, ¿no? Eh, porque sí, mudarse está cañón y cambiar tu estilo de vida, pues, más todavía. Sobre todo si, si uno no está convencido, pero es que no es malo. Pero el incentivo que pues, sí podremos tener la gente de ciudad es quitarle carga laboral, económica y, y nutricional al campo, ¿no? Y yo me confieso, yo soy el primero que tendría que aprender a, a cultivar algo porque se me mueren las plantitas de frijol, entonces, pero digamos, si pudiera por lo menos ya tener mi plantita de jitomates que he tratado, mejor mi hermana cultivó un jitomate que yo.
3: Cilantro, chicos, siempre en cilantro.
0: El cilantro para pa los tacos, si ya pudieras quitarle... Eh, no la chamba pero pero esa cuestión de, de de esa demanda tan fuerte al campo creo que tal vez podría ser un pequeño apoyo no y es que también llegó la industria no eh, otra cosa que terminé pensando antes de que se vaya la idea es que aquí en Dolores o, o en partes de México llegaron a sembrar no y quieren competir con Estados Unidos o China que son países muy grandes tienen subsidios tienen extensiones de, de tú ves Kansas y ves un un cuadro así gigantesco, ¿no? En cambio aquí, aunque la tierra es de mejor calidad, el clima es mejor, no es tanta el área y tienen que darle la torre al ambiente para equipararse, ¿no? Económicamente y probablemente nuestros terrenos, por más que nos duela, jamás estuvieron hechos para exportar a tal escala. Ya esto hoy te nos damos cuenta,
1: ¿no? no pues sí,
3: qué. gracias a, gracias a los tratados de libre de comercio que nuestros presidentes han firmado pues se le abren las puertas a toda esta agroindustria exportadora, ¿no? De los diferentes capitales que ya mencioné. Porque no es como que estas empresas nos estén alimentando a nosotros los mexicanos. O sea, se llevan nuestra agua, destrozan nuestro suelo y deforestan nuestra vegetación nativa. Y eso por una parte, porque también han dado un montón de concesiones de minería. Y, por ejemplo, acá en la Cuenca de la Independencia pues hay muchas concesiones mineras, y desde el año pasado nos enteramos en el colectivo Guardianes de la Cuenca de la Independencia, que también formó parte de la minería Cielo Abierto, que se quiere asentar acá en el municipio de Dolores Hidalgo, que es de una empresa canadiense que se llama Argonat Gold, con más de 20.000 hectáreas de territorio concesionadas. Tiene 13 concesiones mineras, pero esto abarca más de 20.000 hectáreas que viene siendo cuatro veces más que así de la cabecera municipal, si se compara. Y luego es una minería a cielo abierto, imagínense, es la, sería la primera mina a cielo abierto en el estado de Guanajuato, porque Guanajuato ha sido minero desde hace muchísimo tiempo, pero esta minería traería más devastación al territorio, tiene ocho concesiones de pozos de agua para extraer muchísima cantidad de agua, 1.4 millones de metros cúbicos al año. Y si lo comparamos con cisternas, pues son más de 12 cisternas por día, de 12 mil litros. Y luego usan usan un procedimiento que es de lixiviación en pilas, donde, bueno, la minería cielo abierto es donde destruyen el cerro, hagan de cuenta. O sea, meten explosivos, hacen pozos, perforan, y luego meten los explosivos y destruyen así todo. Y luego lavan ese suelo con químicos como ácido sulfúrico, eh, cianuro, que es súper contaminante, y un montón de agua para, para separar el oro, la plata, el cobre y otros metales. Y es otro riesgo que también estamos acá en la cuenca, que tenemos este riesgo, porque ahorita la minería, debido a la pandemia, ha parado, bueno, no puede meter, los permisos ante Semarnat por todo lo del COVID pero pues estamos en pie de lucha con este tema, como ven y también el desarrollo económico
1: bueno vamos a jugarle al abogado del diablo este ok, está, está, suena todo bien, pero en ese caso si no se hace o si no se explota las tierras si no se sacan los minerales si no se procesa el litio de dónde vamos a sacar energía para los celulares o para la red telefónica que hoy todos gozamos porque también y vuelvo al tema de la comodidad ustedes estarían dispuestos y esa es una pregunta déjenlo también ahí en la caja de comentarios a nuestros podescuchas ustedes estarían dispuestos a dejar o a, a dejar esa comodidad de estar consumiendo internet o estar viendo una red para salvaguardar la integridad del medio ambiente o sea, es un tema cabrón al final del día, porque por un lado sí quiero ser este activista sí quiero ayudar y por otro lado no quiero dejar la comodidad y creo que todo se, se podría resumir a eso.
3: Pues el porcentaje mínimo es para la comodidad o sea, el oro principalmente lo utilizan para la joyería ¿y la joyería qué? o sea ¿De qué nos sirve? Entiendo esto de la tecnología, entiendo que también se usa para algunas cosas de la medicina, pero para la joyería, que es el porcentaje más alto donde se destina el oro, pues no...
0: También habría que ver, por ejemplo, si no hay otro tipo de, de técnicas ¿no? Que, que no se han usado. A lo mejor se pueden explotar esos recursos y traer empleos y lo que sea, pero si se han explorado realmente las las técnicas. Yo, yo creo que a lo mejor el mejor contraargumento contra el abogado del diablo, sacaré mi espada de, de Miguel Ángel. Este es. O sea, el, el progreso está bien, pero no tiene que venir a, a costa de consecuencias para la población, ¿no? Por ejemplo, lo, lo que investigamos de la contaminación con asbesto en Levy, Montana, fue una mina una mina a cielo abierto que algo hicieron así de, de picarle como una especie de, iba a decir pozo, pero... el caso es que liberaron un, un arsénico. No sé si estaba contenido en la tierra, pero como fue una fuga, tuvieron que evacuar a todo el, el poblado. Entonces, como que eso es lo, eso es lo malo, ¿no?, Del, de la minería Cielo Abierto.
3: Y es que, bueno, la minería Cielo Abierto acá... Que esta mina está en una comunidad que se llama San Antón de las Minas y es una comunidad que fue minera. Pero entonces cuando hablamos de minería cielo abierto es como echar brillantina en, en el cerrito, hagan de cuenta. O sea, ya es muy poca la cantidad de oro o de minerales que quieran explotar porque ya fue explotado. Es como exprimir así la naranja hasta el punto que ya no, no tiene más jugo. Y pues no, yo pienso que debería de haber otras alternativas para explotar el oro, la plata, el cobre o los metales que necesitemos. Pero que no sea tan así, tan tan duro, tan devastador tan, y tan horrible.
2: Sí, pues el problema también es el exceso, ¿no? O sea, de cómo estamos sobreexplotando diferentes recursos lo que platicábamos de la ganadería, bueno, pues si tuviéramos ahí unas cuantas vacas para alimentar a una comunidad pequeña, pues no pasa nada. O sea, ha pasado muchos años que se, han, se ha hecho esta actividad. El problema es de que con estas conglomeraciones tan grandes que tenemos de personas, pues se vuelve una industria que se va focalizando en ciertos lugares y generan todo este tipo de afectación. Incluso también los gases que emanan las vacas, que son contaminantes, se van a la atmósfera. O sea, por esa conglomeración de tantas vacas que tenemos en un lugar. El tema también de que la saquen a pasar en una misma zona, pues erosiona todo un sector precisamente por la cantidad de, de pisadas y peso de los animales. Entonces, todo eso va teniendo un impacto y el tema también es que pudiéramos segregar a la sociedad de que no estemos tan hacinados en ciertos lugares. Considero que eso sería un tema que también pudiera ayudar. Obviamente es complicadísimo, a cómo estamos hoy en día, a cómo estamos acostumbrados, a cómo está estructurada la sociedad y la industria. Pero sí, lo bueno es este, pues ahorita esa información que abre los ojos, que digamos que nos da muchos datos que son, de, son buenos para analizar ¿no? y tomar decisiones y tomar puntos de vista adecuados.
3: Pues sí, porque luego nosotros traemos nuestra nuestra cadenita de oro, nuestros aretes de oro, pero entonces no sabemos cómo están sufriendo las comunidades de por ahí donde están explotando este mineral. Y bueno, las enfermedades que, que pueden tener, ¿no? O sea, desde o la contaminación del agua, eh, los daños a la salud por intoxicación, etcétera, ¿no? O sea, nada más, como les digo, vemos todo tan fácil o el anillo de oro para matrimoniarse o aquella joya para regalársela a la quinceañera o no sé, cosas así, ¿no? O como la de las verduras que decíamos también.
1: En ese sentido tenemos un ejemplo no cercano pero muy conocido. ¿Saben el caso de Sierra Leona en, en África? Es una comunidad que extraen diamantes de, de la tierra tanto por minería como por filtraciones y es una de las zonas que está en una constante guerrilla. Los niños desde los 10 años les enseñan a operar armas para someter a otros niños que se dediquen también. O sea, estamos hablando de explotación laboral infantil. La pregunta del millón y eso, obviamente no lo comento para, para la gente... Vamos a decir como de nuestro nivel socioeconómico que eh, rara vez o difícilmente compramos un diamante, hay gente que realmente va a comprar diamantes más seguido de lo que nosotros, pero necesitan tantos esos diamantes, o sea, el coste el coste en la vida de esas personas es altísimo versus lo que cuesta un diamante, pero ¿por qué no, no este, se detiene el caso? ¿Por qué no entran las autoridades o no se ha terminado de, de mermar esa situación en Sierra Leona? Porque al final de cuentas va a haber un empresario que tenga la capacidad económica de comprar al gobierno y decirte: ahí está, güey, cállate, sigue los poniendo a chambear, que de esto hago mi fortuna. Entonces más bien el cambio social no creo que en la, en la clase social media, media alta, es más palpable decir sí, sí necesitamos hacer un cambio y el cambio de chip no vendría de esta clase social sino tendríamos que hacer un, un modelo de conciencia tanto a la clase gobernante como a, lo, a las élites mundiales no que tienen este empresas y todo esto nuevamente, creo que este es el cuarto o quinto podcast en el que incitamos una revolución ¿verdad? Sí, creo que sí.
2: Una revolución pacífica.
1: No, ni madre de pacífica. Sí, vamos a salir a las calles con armas y agarrarnos a chingadas. Eso es lo que, lo que rifa, eso es lo que funciona. Si no, la no, gente no tomar entiende. Mar todo. Sí, que se vaya el mundo al diablo. Ah, no, espérate, tratamos de salvarlo.
3: <risa> pues está muy canijo, chicos. Cosas a nivel mundial que pasan, pero cosas también local, ¿no? Luego ni siquiera nos damos cuenta que... Pues aquí, al lado, el vecino, el municipio vecino. Ustedes no escucharon sobre el Toxic Bueno, esto se hizo con diferentes organizaciones a nivel mundial para que se visibilizara toda la problemática ambiental de México. Porque luego todos los países, otros países ven a México como ¡Wow! Sí, está impulsando el desarrollo, bla, bla, bla. Pero no, no sabe que Volkswagen o que las textileras o que otras empresas avientan sus residuos a, un, a los ríos. Con esto del Toxitour fue un recorrido desde Jalisco, Puebla, Hidalgo y otros estados donde se visibilizó como todos los impactos muy fuertes, de veras muy fuertes, de contaminación y todas las enfermedades que está causando y toda la gente que está muriendo. O sea, no es como que la gente se muera de un día para otro, ¿saben? O sea, no es un impacto así tan marcado, pero la gente se enferma. Como acá en la cuenca nos enfermamos así lentamente, nadie se da cuenta, pero al final es por todo esto de la contaminación del agua subterránea.
0: Pues habría que agregarle Salamanca, ¿no? Aquí Guanajuato está... Y bueno, esperemos que no no agregar dolores, pero Salamanca ya está nuevo en el Toxitour. Salamanca, Guanajuato.
3: Está muy feo Salamanca.
0: Sí, Hay guiadero
3: sí. de residuos tóxicos, ¿no? Muy, muy feo. Luego las nubes amarillas que se hacen y las alergias y los lunares rojos que le sale a la gente por tanta contaminación. Luego tienden su ropa y van y la quitan y dicen qué onda, ¿no? Así por todo, por toda la contaminación. Está más sucia que cuando, antes de que la
0: Sí, yo me enteré de, de todo esto. Bueno, de Salamanca en especial, por un trabajo que, bueno, o sea, tenía que ser una tarea. Entonces ya me puse a investigar ¿no? y, y sí o sea tienen problemas de, de todo, ¿no? De vertedero de, de accidentes. Pero sobre todo la refinería, la que echa muchísimo este, en gas y se queda como ahí en, en la zona, ¿no? lo que genera el olor y, y sí también tienen un caso, casos, una incidencia muy alta de, de infecciones en los bronquios y cosas así. Hay hielo respiratorio.
2: Es que fíjate que muchos temas no es de que lo veamos como un retroceso, sino que más bien hay que regresar a las viejas prácticas, en algunos casos. O sea, precisamente menos contaminación, ¿no? Sí, el tema es de que lamentablemente de la industria, pues lo que hemos platicado, o sea, pues te se genera progreso en qué o para qué, ¿no? ¿Y para ni, quién. Ni para quién, y no volteamos a ver precisamente las consecuencias que, que genera hay otras que se tienen que detectar con ya años de experimentación o de uso de estas nuevas tecnologías el problema es de que ya cuando se dan cuenta de esta situación no se hace nada ¿no? y por otra parte pues creo que nosotros como consumidores el tema es que nos desasociamos precisamente todos los procesos que, que implica tener un producto en, en tus manos tú ya nada más abres tu refri, abres una bolsita con zanahorias y se acabó no las ocupas pero todo lo demás, todo lo que implica que, que llegue ese alimento a tu casa, es lo que no estamos, este, no nos damos cuenta, ¿no? Simplemente, por ejemplo, el empaque. ¿Para qué tenemos ese empaque de plástico? Para unas zanahorias, ¿no? Entonces, eso, Para saber
1: que son zanahorias. <risa> que tienen el empaque, no sabemos que son zanahorias.
2: Y que sean orgánicas. <risa> Pero sí, o sea, todo ese tipo de, de cuestiones, o sea, creo que eh, hemos alcanzado un nivel de inconsciencia importante muy importante, o sea, el tema de que cada, parece que damos un paso y lo que hacemos es contaminar. Simplemente con el tema de estar haciendo o consumiendo algún producto. Eso es, eso es lamentable.
3: Sí, es súper lamentable. O luego nos venden esto también de las energías verdes, ¿no? Y nos hablan así súper bonito, ¿no? Que producción de biogás, que, que paneles solares y todo, pero realmente son buenas tiene un impacto bueno o no para quién es esa energía que se produce fíjense que acá hay muchos testimonios de personas que han visto avionetas anti lluvia no sé si sepan qué hacen o qué pero también si seguimos hablando de la industria hay una empresa que se llama Mexola Xl Helio y también hay otro otro parque que se llama Parque Don José y estos parques de energías verdes, de energías chidas, que no contaminan supuestamente, pues están provocando un montón de cosas que están fregándonos todavía más, porque usan tecnologías como las avionetas antilluvia para que las nubes no tengan impacto en estas celdas solares y sigan produciendo un montón de energía. Y bueno, lanzan, con las avionetas lanzan yoduro de plata a las nubes para disiparlas y ya deja de llover. Y ellos, pues, felices y contentos, ¿no?, porque siguen produciendo energía. Y, por ejemplo, el Parque Don José tiene poquito más de 1.300 hectáreas de puros paneles solares. Y no es como que para los paneles solares se necesite muchísima mano de obra. Necesitaron mano de obra para cuando estaban construyendo cuando estaban desmontando, pero ahora estas empresas se pueden manejar desde... Por ejemplo, esta empresa se maneja desde España, por control remoto desde España, para moverlas, para, ver, para, para captar la mayor radiación del sol y generar la energía. Pero con esto que están haciendo ahora de, de las anti antilluvia, pues no manchen, este año se ha perdido la cosecha de, de nuestros granos básicos, eh, el maíz, el frijol... La calabaza, este año ya no hay granos, o sea, nos preocupa que se pierda la semilla, la semilla criolla, porque también hay otro, ¿no?, de, del maíz híbrido transgénico, que es otro tema, pero también por acá hay mucho maíz híbrido. Pero nuestra semilla criolla México es origen de maíz, y, y bueno, también los costos van a subir, no hay este, nuestros estanques, tampoco es es como que estén llenos porque la sequía fue terrible acá en el territorio gracias a estas pinches avionetas anti lluvia
1: oye pero yo todavía tengo granos eh o sea no es como que se hayan perdido <risa> esos nada no, güey
3: bueno, si te se te, te quitan seguramente
1: <risa> me,
0: me quedé así como <risa>
1: No, pero nada más cuando como chocolate... ...o aguacate, güey... <risa> no, no, no.
0: No, pero qué bueno que lo mencionas... ...porque... Eh, la... ...muchas veces... ...como como dices tú... O sea, la, ...la gente que vive en estos lugares... ...es la única que se da cuenta... ...tienen que recorrer la escrutinio social... ...en eso sí, Greta ha sido... ...la punta de la lanza, ¿no? Porque no nos queda de otra... ...no sabemos qué leyes eh, lo rigen... ...no sabemos procedimientos legales... No sabemos todo esto, y pero tenemos que ponernos las pilas para combatir este estos efectos, ¿no? Y, y no por darle chamba a que desde España le estén moviendo ahí con el con la lab, con la con el iPad, porque ya muchos niños usan computadora, todos lo hacen con su app. Y quién sabe si a quién le llega esa energía, ¿no? No creo que le llegue hasta allá.
3: No, esta energía la venden, la venden a la industria que está en la carretera 57. Pues ni siquiera es como que le llegue a las familias campesinas cerca del parque, uh -huh. o sea. La llevan hasta donde, donde se las pagan bien, ¿no? Y luego ya venden a la empresa como empresa limpia y producción más limpia y bla, bla, bla. Pero, güey, o sea, el parque, la destrucción, la vida campesina, el territorio, eso no, nadie lo ve.
0: Fíjense que eh, justamente, o sea, la, la industria y la, la falta como de, de estos eh, parámetros ha traído pues, catástrofes naturales, las cuales vamos a comentar para seguir echando tierra. <risa> se las comento para que ahorita veamos puntos eh, en común. Pero bueno, eh, catástrofes es como diferente al efecto invernadero porque una catástrofe es un evento en particular. Y hay de tres tipos básicamente, naturales, tecnológicas y humanas. Eh, especialmente las humanas se pueden clasificar en dos, eh, como catástrofes bélicas o antropogénicas que las antropogénicas pueden ser nada más causadas por el hombre. Y estas son las que estamos viendo recurrentemente y que tienen pues eh, impactos muy muy negativos, ¿no? Por eh, los mayores catástrofes naturales y van a ver los puntos en común. Ok, miren, <coughs> empezamos con el desastre de Exxon Valdez, derrame petrolero en Alaska. Eh, la gran sopa de plástico que es una concentración de residuos que flota en algún punto del océano pacífico el desastre de Prestige, también fue un derrame petrolero este fue en la costa de Portugal, España y Francia las explosiones de Jilin, fue una explosión en China que liberó elementos tóxicos la detonación de Castle Bravo eh, esta fue la mayor detonación nuclear fue una prueba de bomba atómica hecha en el atolón de bikini y fue como tres veces más potente de lo que se esperaba, entonces esa zona está radioactiva. Los incendios petroleros de Kuwait en los noventas, el pozo de Darbaza, que es la famosa puerta del infierno, si ¿Sí han visto fotos así en cosas curiosas. Eh, no es la puerta del infierno, es un, sí una mina, pero de ahí sale gas natural. ¿Y qué se les ocurrió para que no lanzara gases tóxicos? Prenderle fuego. Entonces ha, ha estado quemándose durante los últimos años. Eh, el caso de contaminación con asbesto de Living Montana, lo de la mina abierta que les comenté, que hubo una fuga de arsénico y tuvieron que evacuar a la población. Eh, el de Deepwater Horizon, este creo que fue un derrame de petróleo en lo que es el Golfo de México, que termina afectando a, a México, Florida, Bahamas, Cuba. Lo de la gente naranja en Vietnam, que este sí fue con fines bélicos fue un herbicida usado para matar cosechas de los vietnamitas en la guerra de Vietnam por parte del gobierno de los Estados Unidos pero parte de esa infertilidad sigue hasta nuestros días la planta de azufre de Al Mishra que fue un incendio que liberó dióxido de azufre en los Emiratos Árabes el caso del Love Canal en Canadá el mar de Aral, este lago eh, ya no existe básicamente porque lo secaron para alimentar plantaciones de algodón y el desastre de Aznal Collar, un derrame químico porque una mina de cielo abierto que estaba en España que se les cayó aparte de un, de un dique que tenía químicos y tuvieron que limpiar todo ese, ese derrame.
2: Y pues hay otros ejemplos, ¿no? También, eh, por ejemplo, el, el caso de Chernobyl, ¿no? Que pasó ahí en Ucrania en los ochentas, que también, pues, dejó toda esa región, pues, con afectaciones de contaminantes, ¿no? Y que tardó muchísimos años en estarse recuperando. Digo, honestamente, no sé si ahorita ya es una zona que va a ser habitable, pero, pues, bueno, quedó mucho tiempo contaminada esa zona y, y regiones aledañas.
1: Creo que son 500 años lo que tiene que pasar para que los agentes patógenos de la radiación se erradiquen al 100%.
0: Sí, la radiación es es, es otro boleto. Y eh, lamentablemente aquí en México se han robado a lo largo de los 10 últimos años, creo o 20, no me acuerdo, pero se han robado como 20 veces, ha habido 20 casos de robo de material radioactivo, no del tipo Chernobyl, pero sí ha habido también accidentes nucleares, no nos quedamos atrás
1: <risa> Y mira ahorita que, que comentas este lo del robo de materiales radioactivos, también creo que por la década de los 70s aquí en México hubo un desastre eh, radioactivo mayor que el de Chernobyl que es el del, el del cobalto 60 que no fue como tal este una explosión de, de material radioactivo sino de que se robaron una una maquinaria que contenía este eh, bueno este tipo de, de elemento radioactivo el cobalto y lo trajeron paseando, o sea, lo subieron a camioneta, la camioneta fueron a llevarla a quién sabe dónde, dejaron ahí piezas de, 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 del cobalto 60, eh, la gente que estaba en la zona seguía operando la camioneta, los niños se subían a jugar a la camioneta, y dices, en la madre, pero que infectó gran parte de Juárez, y que de hecho por ahí dicen, dicen que lo que más daño hizo fue los vientos que arrastraban las partículas, Radioactivas hacia otras comunidades Y de ahí viene Dicen que de ahí viene la frase Lo que el viento le hizo a Juárez Porque por el viento llegaron las partículas Radioactivas del, del cobalto 60
0: Entonces cuando AMLO dice Me hace lo que el viento a Juárez ¿Quiere decir que se está haciendo radioactivo?
1: Es correcto Principalmente <risa> ocupamos esa frase Para decir que Que no nos hace nada Pero todo lo contrario Tiene una implicación dañina En la salud Es más también el viento resfría a Juárez en su momento, güey.
0: Oh, Seguimos con contaminación. Bueno, ya hablamos de lo, la contaminación en cuestión de, de suelos y malas prácticas, pero no sé si sabían ustedes que más de 37 mil millones de toneladas de CO2... Se producen al día. La contaminación se ha convertido en uno de los problemas más serios a nivel mundial, siendo causante de graves daños a la salud y reduciendo la esperanza de vida de las personas, ya que la mala calidad del aire o el agua con componentes anómalos pesados son los principales causantes de enfermedades. Y a continuación te decimos cuáles son las ciudades más contaminadas y su impacto en las personas. Aquí viene nuestro top 5 de KofKof. Ok, número 1 tenemos a la ciudad de Delhi, en la India, con 113.5 emisiones de partículas finas conocidas como PM2.5, un contaminante más grande que el CO2. En segundo lugar está Dhaka, Bangladesh, con 97.1, igual, emisiones de PM2.5. Kabul, Afganistán, con 61.8. Número 4, Manama, el país Bahrain, con 59.8 emisiones Ulaanbaatar en Mongolia con 58.5 kukait City en Kuwait con 56 Katamandu Nepal con 54.4 el número 8 está Beijing China con 50.9 Abu Dhabi en los Emiratos árabes unidos con 48.8 y en el número 10 Yakarta Indonesia con 45.3 emisiones de PM2.5 Ahora, ¿qué tienen en
1: común todas estas ciudades? Que todas son asiáticas. ¿Saben qué otra cosa también viene de Asia y más expresamente de China y es tremendamente dañino para la salud? Que tampoco te deja respirar.
0: Creo que este listado nos da una idea de una, la tendencia mundial ¿no? Si bien en todos los países hay problemas ambientales, creo que la curva ha tendido a ir por de Asia Menor, Arabia, este Medio Oriente, pero pues para, para allá vamos. Si no, si no procuramos un cambio aquí, ¿no? Se me hace. Bueno, yo pensé que iba a figurar la Ciudad de México allá, pero no. Sí, estamos,
1: sí estamos, pero haciendo la revisión ahorita nada más pusimos las 10 más críticas. Nosotros estamos como en el lugar 42 en cuanto a emisiones de PM2.5. Y realmente, o sea, este, este tipo de, de partícula fina es más bien de la calidad del aire, pero que tiene grandes consecuencias a la salud al final del día. Aquí en México lo que tenemos es un tema más como de, de desechos plásticos y desechos de, a base de, de carbohidrato, digo hidrocarburo que son más, más difíciles de deshacer en el ambiente, sin embargo estos del PM, pues sí se podría utilizar como con plantas, no sé o sea, estoy especulando, alguna planta que procese como el CO2, también el PM2.5
0: Fíjate que, bueno, este dato lo pueden ustedes googlear, pero cuando estaba haciendo esa tarea que les cuento descubrí que tal vez la, la fama de la Ciudad de México la precede pero no es realmente ni la ciudad más contaminada de México creo, si no me equivoco que las tres ciudades más contaminadas en el país son Monterrey, creo que Toluca y ahí sí entra Salamanca, aquí cerquita a la vuelta de la esquina. Y lo le di con el dato porque pues, estaba investigando sobre Salamanca, pero sí es curioso que ya la Ciudad de México no es, a pesar de, de la fama y de los eh, programas ambientales que ha tenido, que tiene, uno pensaría que es la más contaminada y no, realmente es más en esas tres. No estoy seguro de Toluca pero creo que sí, Monterrey sí figuraba cañón.
2: Sí, sí este, este es Monterrey, Toluca y Salamanca las más contaminadas
0: hacen las carnes asadas, ¿no? Yo creo <risa>
1: <risa> Hacen tanta carne asada que ya terminó valiendo madre <risa> No, pero <risa> al final del día y esto pues también se ve reducido o bueno ese tipo de emisiones decimos, ah, bueno, nada más está contaminado el cielo y no, o sea, hay ciudades en China que es tan mala la calidad del aire que la esperanza de vida ya es de 40 años. O sea, llegaste al, a los 50, ah, pues qué bueno, o sea, eres un caso excepcional casi, casi, pero imagínense que así estuviera el planeta, ¿no? Donde la esperanza de vida sea llegar a los 40 y te mueres, no, no por viejo, sino por todo el consumo, bueno, todo lo que entra a tus pulmones. Ay, ya me preocupé chingada madre, déjenme echar un cigarro. <risa> este, para los
2: nervios. Sí, nervio. por ejemplo, Monterrey tiene 36 emisiones de PM2.5, lo que tiene Monterrey. Toluca tiene 33 y Salamanca tiene 28. O sea, no estamos tan lejos del número 10, que tiene 45.3, ¿no? En esas tres ciudades que estamos platicando. Es este un promedio, digamos, ya el momento de cables de todo el país y seguramente es más bajo. Pues por ahí, las ciudades son más contaminadas tienen, sí tienen un índice alto de emisiones.
0: Dice mi papá que Monterrey y Nuevo León ya sí tienen el clima más regular de todo el país. Siempre está de la chingada.
1: <risa> Pero cuéntanos, Richie, ¿qué daños a la salud puede traer esto? Aquí me gustaría
0: que nos lo recordaran, Rocío, de lo que tú has visto y también de lo que hemos buscado. Y obviamente uno de ellos es cáncer, puede ser desde, en lugares muy variados, desde la piel hasta los pulmones. A mí me llamó la atención lo de la fluorosis, que eso casi nunca se menciona.
3: Por ejemplo acá yo hablaba de la contaminación del agua subterránea y estos son los impactos que, a la salud que ha tenido, la insuficiencia renal, la fluorosis, el cáncer, la fluorosis esquelética también la dental, la esquelética, daño a los neurotransmisores, pero si hablamos de la contaminación atmosférica, pues esas cosas que dañan todos nuestros pulmones, todo lo que contabas de Salamanca, y pues sí, si hablamos de la contaminación del suelo, pues también cuando se producen nuestros alimentos, todo eso también pues tiene un impacto a la salud, o sea, el cáncer, eh, la intoxicación, etcétera.
0: Sí, esos eran los que... Creo que cuando, cuando ya empezamos a ver esos efectos es cuando la gente de verdad se pone seria en la cuestión de, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué? O sea, esto ya no es normal, ¿no? Eh, el gobierno no hace palanca a menos que vea un... Tiene que haber un problema más grande para que resuelva uno, uno más chico, ¿no?
1: Más bien yo lo que siento es que no están asociando esto, estas enfermedades con la calidad del medio ambiente. Por eso no 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 lo relacionan oye, es que esta es una zona con alto índice en cáncer de piel o cáncer pulmonar no, pues es que la gente fuma un chingo no, no mames, el, el, el aire está de la chingada, o sea, hay que decirlo como tal, ¿no? este oye, es que es una zona donde hay alta fluorosis ah, es que toman mucha coca, no, pues espérate tantito, el, el agua está contaminada yo creo que no hay como una correcta asociación entre lo que está pasando, aunque ya ha habido quienes lo denuncian, como es el caso ahorita que, de, de Rocío que nos comenta pero al final del día ¿Qué hacen las autoridades? Yo, yo sé que siempre termino echándole la culpa a las autoridades, ¿verdad? Por eso ya le vamos a entrar a la política y vamos a hacer... Ellos tienen
3: la culpa, a ellos, nadie más.
1: <ríe> no, fíjate que fuera de, de tirarle la culpa a las autoridades, también nosotros como ciudadanos no nos hemos organizado para, para exigir que ese es el, el término, el tema correcto, para decir aquí hay una bronca, eh, ¿cómo nos vas a ayudar? Y hacer que eso llegue a, a más personas. Entonces... Sí, es una lucha de poder, es una, una estira y afloja, el hacerse notar, y, y yo creo que la gente no lo voltea a ver, porque sí, yo sigo con ese punto de que atenta contra eh, la comodidad de la vida de las personas que no, no padecen el problema.
3: Sí, luego acá dicen que la fluorosis dental es porque uno no se lava los dientes o cosas así, ¿no? Y lo que se promueve es en las universidades que vienen acá, o en las universidades sacan la carrera de odontología, o sea hay un chingo de odontólogos o lo hacen las clínicas para insuficiencia renal, pero no están atacando este problema desde la raíz, se están haciendo tontos
1: señores autoridades no se hagan pendejos por favor ahí está la denuncia, escuchen este podcast y no se hagan pendejos,
0: el nuevo partido de lupus Cintus promueve legislaciones ambientales responsables con la salud de los ciudadanos y no queremos nuestro dinero
3: porque hay un buen de legislación ambiental y seguramente hay en todos los países, ¿no? Pero una cosa es que se regule o una, una cosa es que se cumpla, eh, pero realmente pues nada más beneficia a los grandes intereses, pues. O sea, no es como que se cumpla o que se regule. Nada más están de adorno estas leyes ambientales. Por Dios, hagan algo. Esa es otra denuncia.
0: Entonces, sí. <risa> si, por ejemplo, esa es otra pregunta que a lo mejor ahorita no la podemos comentar mucho, pero como comentaste sí hay y México tiene buenas leyes, pero como siempre el cumplimiento es el que no en el que fallamos, ¿no? Bueno, pues vamos a terminar con unas preguntas antes de ir a la conclusión. Y aquí aquí yo les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? No, este, por ejemplo, lo que decimos de regulación ambiental ¿Realmente sabemos de regulación ambiental?
3: Digo que está la LEGEPA, la Ley General de Equilibrio Ecológico, y luego hay un montón de normas, la NOM 027 para el agua potable, la NOM no sé qué, eh, también para manejo de residuos, hay reglamentos, hay normas.
1: Yo creo que el tema... O sea, tú, sí hay muchas regulaciones y, normativa, y normativas. También está por ahí los sellos de empresas socialmente responsables que también tienen que ver con el tema de medio ambiente, ¿no? Y las campañas como del Recicla, ¿no? El, las tres R's. Eh, reutiliza, recicla y reduce. El problema no es ese. El problema es que una no las acatamos o no se acatan, y dos, mucha gente las desconoce. Y el tema del desconocimiento, pues también, eh, el pedo es que pues al no separar la basura, como bien decían, pues genera un, un problema.
2: Sí, totalmente, y luego muchas se caricaturizan, ¿no? o sea, digamos, haces algo lo mínimo necesario para que cumplas, ¿no? Por ejemplo, el tema de que si tú este, para hacer alguna construcción tienes que quitar algunos árboles, tienes que plantar quién sabe cuántos pero en otro lado, son árboles pequeños que les falta mucho tema para su desarrollo y que, bueno, pues no todo se logra, ¿no? Entonces, hay muchos como que atajos que se tienen tiene ahí en el tema de leyes para los cuales no se cumple eh, no al 100% con lo que se debe de, de hacer, ¿no? Todos los edificios deben tener plantas de tratamiento, por ejemplo, y es una cosa que no, no está sucediendo. No todo el tema de los cambiados de filtros en industria, etcétera, etcétera, pues no se ejecutan como
0: debiera de ser? Sí, eso es, esa es parte del problema de las leyes están y están jurídicamente bien diseñadas, pero sí, en el cumplimiento, en la jurisdicción, en la ejecución, revisión de esas normas, es donde, donde y casi nadie, ¿no? nos ponemos a analizar, bueno, cuál es la dependencia que que se encarga de, de esto, cómo se entablan de demanda en ese aspecto. De hecho, yo no conozco ningún abogado que haya dicho, no, sí, yo le sé el ambiental. Creo que Rocío nos puede enseñar a todos aquí en este aspecto.
3: Nadie, nadie se dedica a abogar a, a por el medio ambiente, la verdad. Pues lo único que les interesa es el varo a toda la gente. No sé, ¿se come o qué? <risa> <risa>
1: Y mira, tocaron un tema que a mí me, ah, bueno, o sea, tengo sentimientos encontrados con ese tema, que es la cuestión de, de las campañas de reforestación y campañas sociales para cuidado del medio ambiente, que hay muchas empresas que, que las tienen, ¿no? Y en el discurso es noble. En el discurso está padrísimo. Y van ahí este, la banda con sus arbolitos que ellos compran y los van a sembrar. Está ahí recursos humanos tomándole la foto, sembrando el arbolito con su familia y todo se ve precioso. Pero vamos a ser francos. El, el esfuerzo que hacen es, es reforestar en zonas que tal vez no tienen las condiciones, y esos árboles se terminan muriendo en unos seis meses. O sea, ya nada ya los entré, ya los sembré, ya me olvido de él y ya valió madre. O sea, ya no hay un cuidado después de y poco o nada sirve hacer toda esa campaña, parece más una campaña mediática que realmente una intención de una organización, empresa o incluso institución este, educativa por el hecho de, de cuidar el medio ambiente.
3: O por ejemplo también las políticas públicas que impulsa el gobierno, por ejemplo hay una que se llama eh, Sembrando Vida, ¿no? que se promueve en el sur, principalmente de México, y entonces le pagan a la gente para que siembre, siembre vida, siembre árboles. Pero la gente lo que está haciendo es sacando las plantas nativas, deforestando las plantas nativas para sembrar ciertas hectáreas de árboles y entonces les dan creo que 4,500 al mes, cosas así. Pero ¿cómo hacen esas cosas? O sea, en lugar de ayudar, están perjudicando. Y otras cosas que también nos meten en, en la cabeza es, por ejemplo, que que bañate en cinco minutos, o ahorra agua con lavándote los dientes con un vasito, mientras hay otras grandes empresas que gastan y consumen toda el agua, o sea, como que eso no es de nosotros, la sociedad. Pues no hay regulación ambiental, en resumen.
1: Aquí lo único que se siembra es el terror. Todos
3: vamos a morir. Es lo único seguro, ¿no? Pero ¿de qué manera vamos a morir y, y qué vamos a hacer para tener una mejor calidad de vida mientras morimos?
0: Pues hasta hasta morirse, ¿no? Es, es contaminante, pues ahora sí que si no quieres que tu cuerpo, o sea, o no puedes porque ya no hay espacio o así en un cementerio, te, la famosa cremación, ¿no? No, yo creo que me cremen y que no ocupar espacio. Ajá, pero la mitad de tu masa corporal ya se fue a la atmósfera
3: lo más chido sería que nos hicieran composta <risa> así partirnos en pedacitos y luego ya integrarnos con más materia orgánica y vamos a hacer un abono orgánico <risa> bueno tú no sabes así... porque has de tener un buen de partículas de, del cigarro
1: <risa> tú eres contaminante pola <risa> ¿Qué parte del abogado del diablo no les quedó claro? O sea... Yo, yo, yo en este podcast represento el progreso.
0: Hace poquito vi en Facebook una imagen, ¿no? De... de como que están promocionando... O, o no sé si, eso, si es real o ya se vendan o qué, pero... Te encapsulan, o sea, cuando alguien muere... El cuerpo lo encapsulan como en una... Como especie de composta de cápsula, ¿no? Y de ahí... Este se usa como abono para sembrar un árbol, pero creo que eso ahorita, hace unos días.
2: Ah, sí, cierto. Sí, sí, sí.
0: Pero bueno, saco a colación esto porque viene el tema, pero también lo que me mató de risa unos días fue que alguien puso en los comentarios: Yo quiero que me usen para sembrar un árbol de mandarinas.
1: ¿Y por qué de mandarinas, güey?
0: <risa> para que el mundo me la siga pelando. <risa> Yo dije: ese, cu ese cuate es un maestro. Así su, su like, y vamos a darle un Oscar a ese cabrón. <risa> yo quiero mi árbol de mandarina también. Sí, yo voy a hacer un árbol de mandarines cuando muera. Ustedes, gente bonita de Lupus intus, ¿qué está haciendo para remediar el medio ambiente y alguna situación que les haya pasado por hacer eso?
2: Todo buenas intenciones, nada más.
1: Yo una vez hice popó y me la comí para no generar desechos. <risa> <risa> yo, bueno, yo voy a contar
0: aquí una mini historia. Eh, en mi casa tratamos de separar la basura y, pues, ya no tenemos un bote chico para la orgánica y el grande para la inorgánica. Y, pues, una personita que no voy a decir quién era, pero. Que vino a mi casa y dijo, ¿y eso para qué? Y pues ya le explicaba, y, pero si toda va, a, de todo modo la juntan en el camión, y así, de, pues sí, pero, ay, <risa> ya no supe ni que me sentí como un tonto, <risa> pero sí se pone en la basura, sí, lo sigo haciendo, según yo es por la, porque la orgánica entonces ya no se, ya no se, se encapsula, entonces la orgánica sí se deshace y lo, la inorgánica pues bueno, ya irá a parar a sus 500 años de, de vida.
3: Yo creo que podrían utilizar la lombricomposta en la zona urbana para, bueno, sí separar esa basura orgánica, pero que se compostee, bueno, que las lombrices hagan su chamba.
2: Sí, el tema es que quizás este, tenga que haber dos, dos tipos de camiones. O sea, que venga X días por la orgánica y el otro que venga por todo el tema que puede ser reciclado o inorgánica. Que precisamente que tengan distintos destinos, ¿no? O sea, porque ahorita, pues, todo se va a un mismo tiradero municipal, ¿no? Entonces, este, lo conveniente es de que vayan a dos diferentes destinos, una procesadora de composta, como dice Rocío, y pues ya veremos dónde lo ocupamos.
0: Fíjate que un poco trataron de hacer eso aquí en Celaya, pero creo que a todos se nos fue de largo, así lo, lo de los días. Yo, por ejemplo, sería más de que haya contenedores, ¿no? Porque los, los contenedores, pues sí los... Podrías separarlos, ¿no? Pero, dada la situación aquí, es como... Bueno, ¿y de dónde irían los cadáveres, no? Es como de...
1: ¿De qué cadáveres hablas, Richie?
0: <risa> pues los que aparecen todos los días acá en Guanajuato.
2: Ah, <risa> como <risa> <Ay, no> veo! <risa> Están sanitario con ellos. O sea,
1: ahí está, composta. ¡No! <risa> <Sí. risa> No, pero fíjate que acá en la, en la Ciudad de México sí hay camiones que tienen un apartado como una tanquetita de color verde diferente para las zonas donde sí se separa la basura.
2: Que nunca abren.
1: <risas> Eso sí, también. Sí, sí. No, también no, otra cosa que podría ser como una buena medida para no generar tanta basura es... Banda, no coman tanto en McDonald's, en Burger King, en, no pidan tanta comida rápida en, en Uber Eats. Porque si se dan cuenta piden un rollo de sushi, un, un este arroz y algo Y le salen como 5 o 6 trastes de, de unicel Y en uno nada más porque traía la soya y en otro porque traía esto Cocinen en casa, no sean huevones <risa>
3: <risa> Un aplauso, la neta Yo creo que para evitar generar tantos residuos, pues evitar el consumismo Porque nomás es puro consumismo a lo tonto, la verdad
0: yo quiero promover una clase diferente de consumismo. Si usted tiene una necesidad, hágalo con su mismo que lo viene haciendo hace tiempo. Que quiere carro nuevo, váyase con su mismo carro. Que quiere nueva ropa, con su misma ropa de ayer también. Ese consumismo es el único que nos va a sacar adelante.
1: Oye, sí si es, si es un buen dato porque ya no lo comentamos en la... En, ...en lo de la contaminación... ...pero la segunda industria... ...que contamina más después de la petroquímica... ...es la industria textil... Tiene un, un 24% en toda, en toda la inserción de filtrados de agua y, y químicos textiles y el 11% también son gases eh, que generan también efecto invernadero por el tema de uso de breas o, o petróleos que se usan dentro de la ropa. Entonces es la segunda industria más contaminante después de la petroquímica. Entonces sí, con su mismo traje, con sus mismos zapatos. Ya sé que vamos a aparecer todos el chavo del 8 me vale madre, pero va a estar el planeta más limpio. <risa>
0: pero habías propuesto una solución para que la industria textil ya no contamine.
1: Ah sí, vamos a regresar al, al jardín del edén, todos tapados con, con hojitas y, y con el viento a cuestas.
0: Con hojitas ah, de cilantro.
1: Hojitas de cilantro. Andar frescos. No, unas de menta para que andes fresco, güey.
0: No, de cilantro para que huele así a, ta, a taquito. <risa> No, perdón, perdón, ya, 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 no debo probar chistes en medio podcast ¿Creen que es posible tener la industria que tenemos
1: hoy sin dañar el medio ambiente?
3: Que sí, pero que sea, se agarren bien y que pues sean responsables
1: Yo le quiero jugar otra vez al abogado del diablo y pondría en una balanza ¿Qué quieren chavos, progreso o quieren medio ambiente? Digan qué pesa más. Si pesa más la comodidad y el progreso, ahí sigan. Si quieren medio ambiente, entonces hay que hacer cambios radicales.
3: Yo digo que el futuro de la vida es lo más importante y entonces respirar aire puro, este, alimentarnos de manera saludable, eh, tener agua limpia. Eso es lo importante, el pinche progreso que se termine. Eso no es progreso, la contaminación no es progreso.
1: No le hagan caso a ella, escuchen lo que les estoy diciendo, el progreso nos va a llevar a una nueva etapa de la humanidad, esta nueva etapa vamos a poder solucionar todos los problemas médicos que, que puedan surgir en la sociedad por la falta de aire o por la falta de alimentos, pero eso lo vamos a lograr si nos sumamos todos al progreso.
3: Si se acaba el progreso, se acaban los problemas a la salud, pónganse al tiro
1: son cosas pasajeras los problemas a la salud como lo dijimos en el podcast de biomecanicismo y transhumanismo esta es una etapa eh, temprana de la humanidad, encontraremos la forma de reemplazar nuestros cuerpos orgánicos y finitos por cuerpos biomecánicos e infinitos, apoyen el progreso,
3: ¿qué dijo? ¿qué dijo? ni siquiera se entendió apoyen el medio ambiente, con eso vamos a vivir en paz y vamos a tener salud, alimentos saludables y vamos a vivir todos llenos de energía luz y armonía
1: Claro, banda, lo que propone es regresar a una comuna hippie. ¿Saben cuál fue el problema del infierno hippie? Enfermedades porque el medio ambiente es hostil. No, yo les ofrezco un mundo lleno de comodidades.
3: ¡No! <risa> <risa> Hagan lo que quieran, banda. Cada quien decide, es una decisión. Yo creo que la conciencia está... En cada uno de nosotros, pero si nos vale madre Pues sigan con el progreso
1: Aquí son bienvenidos todos, no les voy a, de no les voy a dejar Eso a su libre albedrío, yo les voy a decir Qué hacer, porque lo que les estoy diciendo es que hacer es lo correcto y es lo bueno Súmense al progreso <ríe> No, ya fuera de mame, <ríe> me gustó este debate me gustó este debate porque tal vez lo, lo caricaturizamos un poco, ¿no? Pero son muchos como de los argumentos que se da a la sociedad precisamente para no atender los, los problemas medioambientales que enfrentamos. Y sí, yo también creo que hay una forma, una, una alternativa verde para continuar con el progreso. Y pues bueno, o sea, nada más hay que estar al tiro, ver qué es esa alternativa y apoyarla, ¿no? No porque los grandes capitales o las grandes industrias hablen de que el progreso solamente se va a dar por el hidrocarburo, tenemos que apuntar hacia allá. Entonces, sí, me gustó el debate por esto, porque lo caricaturizamos o lo, o lo narramos bien, pero es mucho el modelo de pensamiento, ¿no? En, en ese sentido, y hay que cambiar ese chip.
0: Yo estoy pensando aprender a, a cultivar y así, pero la legislación que más me interesa es la de. Pues ya que te dejen tener la, la plantita acá, que si tú crees que, que sí la, como, la que estás incómodo, pues ya hay plantitas que te hacen pensar lo contrario y así
1: que reduce el estrés Dicen, que marihuanizan la legaliguana.
0: No, véate que escuché, escuché una vez que, según esto, la manzanilla, así natural, natural si la cultivas y si la sé que si la haces té y la concentras sí te puede dar un viaje así cañón, y mira que yo no consumo nada de eso, pero le <ríe> dije ¿en serio? ¿la manzanilla? me tienes echando no, toda la, la caja en, el, en la tetera así de a ver, concentrado <ríe> <ríe> que ya casi terminamos ¿qué pasaría si el ser humano desapareciera del planeta? ¿ustedes están a favor o en contra?
2: pues tanto que a favor pues no pero el tema es de que obviamente habría un mejor equilibrio ¿no? en el mundo.
1: Es que estar a favor es como darnos un tiro en un pie al final del día. ¿Quién va a optar por esa opción? Sin embargo, si hay una propuesta, bueno, es un libro y es un texto que, que es como, eh, vamos a decirlo hipotético, de Bonaventura de Sousa que, que habla, se llama La cruel pedagogía. Y habla precisamente de qué pasaría si el humano no, no se encuentra en la Tierra. Entonces yo creo que sí se restablecería la naturaleza, sí se restablecería eh, la, el agujero en la capa de ozono, los mares se limpiarían. Sin embargo, más bien yo creo que la pregunta principal aquí sería cómo podemos nosotros convivir con la naturaleza sin darle en la madre, sin sin este, atentar contra ella, ¿no? Más que desaparecer a la humanidad, pues cómo, cómo regresamos a ese, a ese frágil equilibrio que teníamos con ella hace tantos años.
3: Sí, yo tampoco creo que deberíamos de desaparecer porque la vida es maravillosa y pues creo que también somos parte de este ecosistema de la madre tierra, entonces sería cuestión de pues de hacer las cosas con conciencia y que solamente desaparezcan los progresistas y el capitalismo y todo lo que jode nuestro medio ambiente.
1: No le escuchen, banda. Arriba el progreso.
0: Va, 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 va. Bueno, pues yo creo que hasta aquí hemos cubierto nuestros temas y vamos con las conclusiones. Como es costumbre, te empieza nuestra invitada.
3: Sí, yo creo que estamos en un momento, estamos a tiempo todavía de, de disminuir todos estos impactos ambientales y pues es cuestión de abrir un poco el corazón y conectarnos con la madre tierra, que es la que nos da pues nos da la vida y agradecer lo que tenemos y pues neta ser conscientes y hacer la diferencia la diferencia aunque sea poquito, aunque sea separar la basura aunque, aunque luego la la junten en el camión, ¿no?
2: Pues bueno, complicado. Complicado el asunto, este, pero yo creo que el tema es empezar con pequeñas prácticas adecuadas que se pueden ir contagiando con otros este con otras personas, poco a poco yo creo que no hay otro tema que hacer o sea, gener seguir generando conciencia si no queremos desaparecer ¿no? si no queremos que nos echen de este planeta, entonces básicamente es empezar con pequeñas prácticas que precisamente nos ayuden a, a consumir menos empaques, a contaminar menos a utilizar menos el coche, etc si el de junto no lo está haciendo en el momento, pues empecemos nosotros ya posteriormente habrá la posibilidad de presionar si somos más los que estamos en la misma línea. ¿no? Entonces, creo que por ahí eso me, me queda de este podcast. Eh, me interesa mucho, digamos, esas soluciones que comentó Rocío, que habré que investigar con más detalle. Algunas tantas, precisamente el uso de los inodoros secos, que digo, no son para cualquier lugar. Digamos, eh, por ejemplo, aquí en la ciudad sería complicado. Pero te enterados de esas alternativas que nos ofrecen diferentes soluciones. Creo que es importante documentarnos, estar en contacto con personas que tienen un poquito más de información, como en este caso fue nuestra invitada. Y pues adelante, ahora sí que manos a la obra, empezar con mejores acciones.
1: Yo los invito a reflexionar de buena forma el hecho de, de qué estamos haciendo para frenar el cambio climático. Y como bien lo dice Rosario y como lo dice el oso, algunas pequeñas acciones pueden marcar una diferencia muy grande. Pero eh, tal vez no se queda solamente en el, en el tema de hacer las pequeñas acciones, sino también hay que voltear a, a las tendencias en materia de limpiar océanos, en materia de, de restablecer ecosistemas, en materia de generar este aire limpio o, o contaminar o, o mandar menos emisiones de aire contaminado al, a la atmósfera. Y, y si somos conscientes, también podemos exigir que se den estos cambios, ¿no? También podemos exigir que, que, el, que las instituciones o que el gobierno o que eh, grupos civiles poderosos también puedan hacer aportaciones en pro del medio ambiente, no solamente en el discurso sino también en los hechos y que esto se vea y pues no, o sea, vuelvo al caso de Sierra Leona hay que reflexionar realmente el tema de la comodidad que nos da a veces el consumismo es, es, es al grado del coste de la vida de otras personas, no lo tenemos palpable no lo tenemos cercano porque no están aquí en nuestro en nuestro entorno pero en África es un problema fuertísimo y pues eso, no, o sea hay que hacernos conscientes porque no solamente somos los que vivimos en México, no solamente se trata de los que viven en otros países sudamericanos o norteamericanos o europeos, sino somos una comunidad global y como comunidad global tenemos que res responder a algo que se llama el proyecto humano. Y el proyecto humano es salvaguardar el interés de la vida de las personas en las mejores condiciones posibles.
3: Yo creo que está muy bueno todo lo que dices, estoy de acuerdo. Y también otra cosa que podemos hacer es pues, organizarnos como pueblos, organizarnos y enfrentar todo lo que está destruyendo el territorio, el medio ambiente, y ser conscientes informarnos sobre todo qué impactos va a tener tal proyecto o cosas así, y organizarnos y tomar decisiones y, bueno, incidir en, en los políticos para que se pongan al tiro, ¿no? Y no nada más vean los intereses económicos de los grandes...
0: Sí, fíjate que yo Casi como Conclusión y lo que me gustaría Resumir es Es eso, ¿no? Muchas veces creemos Que, que el apoyar o, o tomar acciones con En cuestión ambiental Es mudarse de lugar no, Vivir de otra manera Unirse a un Alguna asociación Y o sea, esas son formas Pero la gente o se dice No, eso es que yo no pero es como, no, o sea, podemos todos con nuestra forma de vida que tenemos hacer frente, ahora sí que en diferentes frentes, no, más bien, apoyar en diferentes frentes. Una, tus hábitos de consumo, eh, tu alimentación, simplemente ahí vamos a, a hacer un pequeño impacto, pero a diario. Segundo, apoyarnos, informarnos. Conocer todas estas leyes que ya ahorita no las llevamos de tarea, pero conocer no en caso de que observamos algo que está pasando mal, hoy esto es ilegal, ¿no? Porque yo no he visto así como de los abogados, entiendo que lo hacen por trabajo, pero, pero ellos pueden apoyar como en ese aspecto, ¿no? Ellos que le saben de esa manera, y cada quien en su rama que se dedique. Pues también hacer pequeños pequeñas tendencias nuevas, ¿no? O sea, tal vez no nos van a encapsular en un árbol de mandarina, pero sí podemos empezar por plantar nuestro propio frijol, nuestro propio cilantro. A mí se me había ocurrido el cilantro, yo creo que lo voy a hacer. Eh, pequeños cultivos para eh, quitarle como esa, esa carga económica ¿no? al campo. Bueno, aquí cuento, por ejemplo, una anécdota graciosa. Mi mamá hizo este, un guisado con acelgas y siempre, bueno, lo hace seguido. Pero una vez nos dijo, ¿a qué creen? No, ¿saben de dónde saqué estas acelgas? Y nosotros, pues, no. Dice, ah, pues las las recogí aquí en el, en el camellón de la colonia. Y nosotros así de... Y dijo, ah, no sean así, están limpias, todo. Ah. <risa> bueno, no no, no las devolvimos, pero pero sí, este... Ella hizo... Hizo de comer con, con una planta y todo, porque ella tenía el conocimiento y... Y mira, aquí estoy.
2: Perdiste bien purgado, hombre, al menos.
0: No, con, con madres, este. Ahora sí que con madre. Excelentes esas salidas de mi mamá. Les voy a patentar. No se las presumo, pero se las presumo. Pero vamos con eh, recomendaciones,
2: libros, películas, links. Si quieren, este, yo recomendaría la miniserie de Chernobyl. O sea, creo que captura muy bien todo lo que sucedió en esa época y vale la pena verla. Y el otro es otra miniserie que se llama Nuestro Planeta, que precisamente habla de las afectaciones que, que tenemos nosotros como, como especie contra el medio ambiente.
3: Yo recomendaría que vieran La Hija de la Laguna. Es una película de Perú, de una historia real sobre la minería a cielo abierto.
1: Yo les quiero recomendar una película que está en Netflix que se llama Madre, con Jennifer Lawrence y Javier Bardel, que es una analogía donde Jennifer Lawrence representa la tierra y, y no solamente ella, también la casa en la que viven representa la tierra. Entonces empiezan a tener una serie de conflictos porque llega gente de diferentes lados y empiezan a, a destruir la casa, empiezan a destruir este el hogar donde vive Jennifer Lawrence. Y pues termina hecho un caos, termina quemando la casa. Es una analogía también algo bíblica, porque por ahí hacen referencias a algunos pasajes de la Biblia. Pero está interesante la película de Madre, como el plasma muy bien cómo el ser humano ha destruido o está destruyendo la tierra en ese sentido.
0: Bueno, yo les quiero recomendar una que se llama Plastic Planet, dirigida por Werner Wood y es acerca del plástico si ustedes no eran Zero Waste Zero Waste o sea, de, de no desechos y con esta película lo van a hacer porque dice de los, del daño que hace el plástico a nuestro planeta, y pues si están con los niños eh, también una que me sorprende ...es Wally, ...porque dentro de todo lo que es para niños y así... ...tiene un mensaje muy padre... ...hablando de nuestro medio ambiente... Okay. ...por último tenemos nuestra sección de avisos... ...en la cual ahora sí... ...links, redes sociales... ...o algo que quieran promocionar...
3: ...pues yo invito a que sigan la página en Facebook... ...del colectivo Guardianes... ...de la Cuenca de la Independencia... ...para que vean todos los maravillosos murales... ...que hemos pintado en contra del extractivismo... ...de la devastación del territorio... ...y para que... También si lo quieren adaptar a, al lugar donde viven, pues estaría chido. Y en Instagram estamos como colectivo Guard 1 y ahorita estamos impulsando una campaña que se llama Únete al cuidado del monte, para ver ese valor que tienen nuestros montes, pues sí, para reforestar, para, para evitar los incendios forestales ahorita en esta época de, de seca, y pues sí, anímense.
1: Sí, ahí vamos a colocar los links en la descripción del video para que los puedan consultar. Por favor, dense una vuelta por las redes sociales, denles like, denles este, seguir y lo más importante, sigan y apoyen el movimiento, que es un trabajo bastante loable lo que está haciendo esta fundación. Entonces, los invitamos a que, a que se suscriban también a esa página.
0: Nosotros tenemos avisos, Paul.
1: ¡Qué bueno que me pregunta, Richard! Sí, ya están los cuentos de Lobo en el Patreon para que vayan a escuchar una historia de conspiración global basada en hechos reales. Eso es como un primer aviso. Y con este podcast vamos a cerrar noviembre modo turbo. Pero no se desanimen que vienen otros temas más interesantes. Vamos a analizar el tema del dilema de las redes sociales y la economía de la atención. Entonces también estén pendientes de este siguiente tema. Y como siempre, pues los invitamos a, a suscribirse al canal, a darle like a la página, a seguirnos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en todos lados donde nos puedan dar este like. Ahí píquenle.
0: Como dicen todos los youtuberos,
1: destroza el botón de me gusta y... Sí, y próximamente vamos a estar estrenando la parte 2 de los cuentos de lobo, ¿no? Que también seguimos con el tema de pandemia y conspiraciones relacionadas a la pandemia dentro de este, del capítulo 2, va a estar muy bueno.
0: Ya escucharon gente, apoyen, apoyen, pásele, pásele. Y pues bueno, con esto damos por concluido este capítulo. Eh, nosotros somos Alberto Polina, Alfredo Jiménez, nuestra invitada de hoy, Rocío Montaño y su servidor, Ricardo Carapia. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en una siguiente ocasión y recuerden seguir al
2: lobo.